0: Olá, sejam bem-vindos ao É Justo Podcast. Hoje temos dois convidados. O Emanuel Ribeiro aqui na mesa conosco. Oi, oh, é... Tudo bem, Emanuel? E temos online a irmã Mônica Bispo. Boa noite, irmã. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda ao É Justo Podcast. Posso colocar a primeira pergunta para a senhora? Boa noite, irmã. Irmã Mônica,
1: tá ouvindo? Tudo bom? Eu acho que ela não tá conseguindo ouvir. Ela não tá ouvindo. Ela irmã? Tá
0: irmã? E acredito que não. Eu acho que nessa virada
1: de, de rota, nessa rotação uma, aí ela pois. mexeu
0: no, no, no som do celular.
1: Acho que ela tirou o som que ah, é o eu já. Opa, opa. Ah. Deixa eu só ver se ela tá ouvindo agora. Tá ouvindo agora a gente? Tá ouvindo. tá ouvindo a
2: gente?
0: Não, ela não tá ouvindo. Irmã, boa noite.
2: Eu acho que isso é oh, então, não está prevenido.
0: Então. Tá parecendo essa O Bruno, acho que vai é é dar uma assistência para ele
1: Eu vou Espero que dê. Tá bem baixo. Mas, enfim, armar. enquanto começa aí, vocês se conversam aí. Emanuel.
0: Ah, o Emanuel, a gente já sabe que ele é influencer. Ele é humorista, faz stand-up de vez em quando.
1: Não, stand-up ainda não faz. Não faço, tá fazendo não. ainda. Eu só faço vídeos mesmo no Instagram é. e no TikTok. Não, Inclusive, não um fiz. Inclusive, um dos vídeos que eu fiz agora nessa campanha eleitoral foi que nem o da Irmã Mônica, né? Profetizando que o Lula ia ganhar também.
0: Ah, isso. Isso você fez. E você fez também um vídeo da Escada, que foi... Ficou naquela semana rodando e o pessoal comentando. Sobre
1: as manifestações. Alguns, querendo,
0: alguns querendo tirar sua pele.
1: Tem vários. Tem vários, né? Você já está acostumado, né? que já é vários anos, então... É, eu chamo de fãs revoltados.
0: Irmã? Irmã?
2: Estamos Oi? ouvindo agora? Oi, estou ouvindo.
0: Ai... Que Aleluia. bom ah, Estou Seja bem-vinda, irmã, ao É Justo Podcast Mora Posso começar a primeira pergunta, irmã? Então, nós, ah, todo mundo quer saber quem é Pode. a irmã Mônica Bispo E quando foi que a senhora assim, começou a se interessar é é é por assuntos políticos, Mônica, irmã?
2: Uma certa noite eu estava dormindo e eu tive um sonho e pedi para pelo presidente Lula. Eu acordei e falei, senhor, o senhor está falando comigo? Ele falou, sim, filha, ora pelo presidente foi aonde eu me interessei, né?
0: E isso faz quanto tempo, mais ou menos?
2: Que eu, me, que eu comecei a orar pelo presidente Lula? Isso. A pergunta é essa? Um mês. Ah, em fez, 30
0: dias, a senhora é, fez o clamor. Foi o começo
2: da, do primeiro turno.
0: É, a senhora fez o clamor em 30
2: dias, certo? Em 30 dias, para Deus dar a vitória. Em 30 dias, para Deus dar a vitória para o presidente Lula.
0: E a senhora previu que ele iria ganhar. Já foi dito que ele iria ganhar.
2: Aí Deus me revelava, Deus, Deus falou comigo que ele ia ser eleito, que ele ia ser o presidente da república, eu comecei a fazer os vídeos, a falar para as pessoas que Lula ia é ser o presidente da República e muitos não acreditou.
0: Agora é você, Manuel A
1: segunda pergunta é do Emanuel. Boa noite, irmã. Tudo bem? Eu sou um dos seus Boa seguidores noite. lá no Tudo. TikTok. Acompanho você desde o início. Adoro seus vídeos, inclusive. Sigo você tanto no Instagram como no TikTok também. Assim, Obrigada. Eu queria saber como foi que você recebeu a missão para você orar pelo Brasil pela volta da felicidade, né? Porque a gente sabe que no governo Bolsonaro foi um caos total. Esses quatro anos foi só uma lástima.
2: Deus falava comigo assim, filha, se você orar e cramar... Eu arranco o Brasil da mão desse homem e eu comecei a orar, comecei a usar minha fé e Deus arrancou o Brasil da mão de Jair Bolsonaro.
1: Glória a Deus.
2: Então, irmã,
0: e o que a senhora acha da idolatria a pessoas e imagens,
2: como como da da congregação? A Bíblia fala que a gente não pode adorar a imagem, né? A gente não pode adorar a imagem, né? aquilo que tem boca mais não fala, que tem olhos mais não vê, né? Eu só orava pelo meu presidente da República, né? E não aceito quem adora imagem.
0: A senhora acha que é... é porque é, pela Congregação Cristã um, não existe essa idolatria de imagens, né? Então, é apenas Senhor Jesus, é, Deus, né? Nosso Pai, Senhor Jesus, e... Bom. Então... A senhora, a senhora não... Só
2: Jesus.
0: A senhora, é, na verdade, segue os ensinamentos que estão na Bíblia, passados por nosso Mestre, que foi Jesus, né? E, e a senhora acha que a idolatria, então, é, é. não deveria existir? Não,
2: né? não idolatria não deve existir, porque a gente só deve idolatrar e adorar só a Deus, né? Só o Todo-Poderoso.
0: E o filho dele, né? Jesus.
2: Você. E o filho dele. É o pai e o filho tanto, santo, né? Pai, São os filho. três.
1: Pai filho que de
2: é, dig Deus. é digno de toda a honra e de toda adoração.
1: Exatamente. Isso. Então, irmã, nessa Isso. campanha que a gente viu, né? Do presidente Jair Bolsonaro, a gente viu inúmeras pessoas, no caso, milhões, idolatrando ele, né? Então, o que você acha... Dessas pessoas que estão encontrando ele, chamando ele de mito, do Salvador, até do Messias, né? Porque o nome dele já é Jair Messias Bolsonaro, então as pessoas associaram isso também a ele. Eu achei um cúmulo, né? Mas eu queria saber a sua opinião.
2: É. A minha opinião é que as pessoas estão com a venda nos olhos, até agora não tiraram a venda dos olhos, porque nunca que esse homem foi o Messias, a palavra de Deus fala, né? As pessoas estão cegas, sem rumo e sem direção, né? É por isso que eles estão aí na rua, tudo com o espírito da loucura. Porque a gente nunca deve idolatrar e nem adorar ninguém. adoração, toda a honra e toda glória é só para Deus. Deus não dá a sua glória para ninguém.
0: Uh, irmã, no Brasil atual, uma parte da bancada evangélica, ela é, defende o uso das armas. Uma parte da bancada evangélica defende o uso das armas, né? O que a senhora pensa disso para um cristão, que deveria defender a vida em todas as circunstâncias? Ou seja, defende o uso das armas em, em todas as circunstâncias, é, a gente vai usar armas é, em qualquer circunstância para matar. Então, a senhora acha que é certo defender o uso das armas...
2: a gente que serve a Deus não é a favor da arma, porque a nossa arma é a palavra de Deus o pessoal que usa arma, só quem é polícia se você vê a Deus para juramento ali na, na, na hora da polícia que vai ter um policial sim, ele se pode usar a arma, arma né? mas um cristão, ele não pode defender ele não pode ser a favor das armas eu mesmo eu sou contra a arma
1: corretíssima e você acha, irmã, que o governo atual, que no caso ainda é o governo do Jair Bolsonaro, que o do Lula só vai entrar dia 1 de janeiro, é um governo fascista?
2: Esse, esse governo ele começou todo fascista, homofóbico. Esse governo dele foi péssimo, foi o pior governo do mundo. O pior governo do Brasil foi esse de Bolsonaro. Por isso que Deus arrancou da mão dele.
0: Então, irmã, por que, que durante a campanha eleitoral.
2: Nunca mais ele será.
0: Não volta. <risos> volta?
1: Deus me livre. Pode perguntar.
2: Irmã, por, Pode que, perguntar. Que,
0: por que, que durante a campanha eleitoral, é, os pautas e temas de interesse nacional, que são saúde, educação, é, é, saneamento, é, o, é, a melhoria da vida do brasileiro, né, em si que está muito sofrida, é, durante a campanha eleitoral não se falou sobre isso, se falou apenas em coisas assim como, é, eu não gosto nem de falar esse nome, se falou sobre aborto, se falou sobre esses temas assim, que são temas que a gente nem deve mencionar, e temas que são... Uh, objetivo de melhorar a vida do povo, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar tudo, né, na vida do povo brasileiro que está muito sofrido. Por que, que durante a campanha esses temas não surgiram, a senhora, a senhora, a senhora que é que está por dentro disso, a senhora pode nos dizer?
2: Essa campanha foi uma campanha só de ódio, de espalhar fake news, não mostrar o projeto, melhoria para a população brasileira, com o governo só de ódio, né? foi uma campanha só de ódio, de fake news, muitas mentiras né, espalhadas, essa campanha foi uma campanha de muito ódio, foi uma coisa que eu fiquei, eu me surpreendi.
0: Realmente, foi uma campanha onde houve muito ódio e, e também houve assim, muita... Retaliação de um lado ao outro, né? Eu também fiquei surpresa ao ver tanta retaliação e tanta, coisa, tanta coisa errada acontecendo. É, sendo que são dois oponentes, pareciam que eram dois oponentes que iriam se matar ali, né? Não eram dois candidatos, certo? Você. É
1: verdade. Exatamente, já entrando nessa onda de ódio Que foi só esse governo Assim como eu, que eu também já fui ameaçado de morte Na internet por apenas fazer vídeo Você, irmã Mônica, já foi Perseguida ou ameaçada de morte Por alguns desses bolsonaristas?
2: Já eles entram no meu privado Me ameaçam, só que eu sou uma Serba de Deus, eu não temo O homem nem a mulher da terra Eu só temo a Deus, mas eles me ameaçam Muito eu passo nas ruas, eles faltam piada. De conta que empolga.
0: E quando foi que a senhora sentiu que havia alguma coisa errada no governo do Bolsonaro?
2: O Bolsonaro, todo o tempo, desde a primeira política que ganhou as eleições, eu via no Bolsonaro um homem muito mal, muito mal, é muita maldade naquele homem. E Deus falou assim comigo, filha, dobra o joelho, ora pelo presidente Lula. O presidente Lula está sozinho nessa guerra, nessa batalha. E eu me dediquei a Deus e à campanha do presidente Lula e comecei a orar e Deus deu a grande vitória.
0: O seu clamor deu certo, que já era uma vontade
2: divina, né? Deus, porque eu sou uma filha é
0: a senhora quando foi... Deus
2: tem plano na vida de alguém ninguém pede o trabalhar de Deus
0: a senhora foi o instrumento dele, né o
2: instrumento de Deus verdade ele estava sozinho de Deus a gente crama e Deus responde Deus ouviu o meu clamor, né uma filha de joelho e a benção na mão para a honra e a glória do nosso Deus
1: Exatamente, eu acompanhei a trajetória dela, foi 13 dias de orações de frente a um congresso nacional, né? Mas, irmã Mônica, a gente quer saber quando foi que você chegou Verdade. à conclusão de que havia pessoas endemoniadas no governo? Lembrando que a senhora mesmo falou, né, em um dos seus vídeos, que as pessoas que estavam ocupando as cadeiras do congresso estavam endemoniadas.
2: Michele Bolsonaro é uma endemoniada. Ela é só uma capa. É a capa da mulher de Jeroboão, disfarçada dentro da casa do Senhor como uma ovelha. Mas a pura falsidade, pura maldade no coração daquela mulher. E Jair Bolsonaro é uma capa, o filho dele é uma capa e é um governo fascista.
1: Exatamente. Eu vi Tudo Michele... endemoniado. Desculpa. Eu vi muito a Michelle usando o nome de Deus irmão porque assim... Ela já é conhecida há muito tempo por ser a esposa dele, que ele era candidato federal, né, deputado. E o povo já conhecia ela. E ela não era, assim, de frequentar igrejas. Ela sempre andava com maquiagem exuberante, assim, lá. E, por conta da campanha do presidente Bolsonaro para se religir, ela mudou drasticamente, né? Parou de usar maquiagem, cortou o cabelo, Verdade. usou roupas menos decotadas. Eu costumo dizer que ela estava que nem a Isabel, aquela lá, a rainha do Egito, a rainha má. Ela tá quem é ela, ah, é, subindo sim. falsos profetas no púlpito, que nem o, o Baal, né? Que ela ficou lá dizendo que ele quer trazer a chuva etc. Então, ela fez a mesma coisa com o Bolsonaro, fazendo falsas promessas. Então, eu acho que a pior do governo, Bolsonaro tirando ele, é a Michelle.
0: Irmã, como a senhora vê o discurso e apoio ao governo dos deputados evangélicos bolsonaristas... E lideranças das igrejas
2: Eu acho assim Que dentro da casa do Senhor Não pode misturar a casa do Senhor Com política Fizeram a casa do Senhor um comércio Um palco de, de política É por isso que Deus acabou Derrotou todos Foram todos derrotados né? É que nem o pastor falou Vamos ver se o Deus está com a direita ou com a esquerda Quando ele falou aquilo eu Levantei um clamor E Deus entrou com providência eu não aceito a casa do Senhor fazer púlpito de, de começo é, inerci... é uma coisa que só Deus, misericórdia, meu Deus.
0: É, Jesus expulsou os vendilhões do, ce... do, do templo, não foi, irmã? É, na passagem, Verdade. Ele expulsou os vendilhões Isso. do templo porque ele falou que na casa do pai dele não, não se fazia esse tipo de coisa, não é verdade?
2: Não, não se faz, É verdade. Eu tinha certeza que Deus já tinha me revelado que Bolsonaro ia ser derrotado, e foi derrotado. E nunca mais ele se levantará para governar país de estado nenhum.
1: Exatamente. Então, irmã, a gente vê né, que a maioria dos evangélicos do Brasil apoiam o presidente Bolsonaro. Você se sentiu pressionada pela sua igreja para seguir ele? Já que você é de esquerda, então todo o pessoal que apoia o Bolsonaro da igreja evangélica é de direita?
2: Quando eu fui congregar, e o meu e o meu cooperador falou assim, né, que a política ia ser no outro dia, e todos já sabiam quem ia votar. Ele começou a falar isso, dos, todos os cultos, ele falava isso. Aí eu falei, meu Deus, está repreendido, tá tudo com a venda nos olhos, e eu vou votar no presidente Lula, porque é um homem de Deus tem projeto de Deus na vida daquele homem, e ele tentou me pressionar para mim voltar no Bolsonaro, e em nenhum momento eu aceitei.
1: Exatamente, a gente viu muito isso, da pressão dos patrões, dos pastores de igreja, querendo que o povo voltasse no Bolsonaro a fim da força, né? querendo comprar os votos. Mas ainda bem que a Verdade. senhora se viu, entrou na luz, né? não foi se deixar junto com o gado.
0: Irmã, eu vi... Não, um... jamais... Eu, irmã, eu vi um vídeo em que a senhora estava indo lá na BR para expulsar os bolsonaristas lá das estradas do que estavam fazendo os bloqueios. O que aconteceu quando a senhora chegou lá? Essa parte eu não consegui saber, eu não consegui ver. O que, que aconteceu? Como foi sua chegada lá ou sua recepção lá?
2: Quando eu cheguei, não tinha mais nenhum. Aí eu comecei a orar pelas BR do Brasil, para que eles desocupassem, né? Porque os trabalhadores precisavam passar para trabalhar, né? Teve uma moça que estava entrando em, em começo de parto, né? Na BR. Então eu comecei a orar, comecei a cramar, e as BR foi aberta para a honra e glória de Deus. Eles estão lá, mas eles não estão ocupando mais a BR. Porque eu estou orando e eles não vão fechar mais a BR.
1: Exatamente. Irmã, a gente viu né, que nesse governo agora atual se juntou um pensamento imenso da extrema-direita, né? Sendo que hoje as pessoas que votaram no Bolsonaro somos o quê? Quase 56, 57 milhões de pessoas que se consideram da extrema-direita, né? Pelo que eu vejo. Então a senhora acha que esse pensamento da extrema-direita no Brasil se formou é devidamente do governo Bolsonaro...
2: Não entendi a pergunta.
1: Se a senhora acredita que se formou o pensamento da extrema direita no Brasil, assim, com a chegada do Bolsonaro, se as pessoas ficaram cada vez mais dizendo que a direita era o melhor, o melhor para o Brasil, o que que, as, faz, que as pessoas
0: passaram a acreditar mais na direita
1: do que na esquerda? Do
0: que na esquerda. Porque até então havia uma, 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 um consenso. Do que na esquerda. A partir do, do é Bolsonaro... Aquela... Sim as pessoas passaram a ter uma visão mais para a direita. A senhora acredita que isso pode ter acontecido devido a ele?
2: Isso. As pessoas estavam um pouco divididas, né? A maioria estava dividida. Se voltava na esquerda ou na direita. Mas quando eles começaram a entrar da igreja, né? Fazer o público da igreja, de palanque, de, de política, eles fizeram uma lavagem cerebral no um povo. E o povo já estava sem rumo e sem direção. Aí pronto. Aí acreditou só na direita.
0: Então, a senhora já se sentiu... É, censurada ou prejudicada por causa dessas questões políticas
2: por eu ter tomado uma decisão diferente da dele, sim. Eu, as minhas irmãs da minha congregação, elas passam por mim, elas não dá mais a paz de Deus, elas viram o rosto, mas eu tô orando, irmã e Deus vai fazer uma obra.
0: Então, a senhora está sendo censurada, ou seja, eles estão realmente fazendo com que a senhora se sinta excluída é, do grupo de... Devido à sua abnegação, à posse do presidente, à eleição do
2: presidente Lula. Verdade.
1: Também não são só as pessoas... Eles estão indo tirar o, o meu
2: direito né, da igreja de... De cear, né? Tomar a santa ceia. Até agora não falaram comigo, não. Mas eles estão muito diferente. Eles passam, não saudam mais capaz de Deus. E Mas eu saudo eles capaz de Deus, porque eu tenho paz no meu coração.
1: Exatamente. Não é só na igreja que a senhora é censurada. No caso, você já. Internautas, no caso, os haters na internet, que é o sol que tem. Inclusive nos meus vídeos, quando eu posto, é só o que eu recebo. Às vezes, a maioria. Tem hora que eu excluo os vídeos de tanto ódio. É, como é que você enfrenta o ataque deles Às suas redes sociais? Porque eu vejo lá no seu Instagram Olho todos os comentários E tem pessoas que vão lá criticar O que a senhora está fazendo
2: Ele É muito ódio, né? Os comentários são só de ódio Eles espalham muito ódio Eles tentam abater a minha fé Mas eles não conseguem Porque eu tô com Deus que tudo pode Então, esses comentários que eles fazem Para mim se torna nada
1: Exatamente, só aumenta o engajamento, né? Porque cada comentário vai dando
0: Vai dando mais força Exatamente. e poder aquele que está fazendo o trabalho. né? Eu
1: adoro, inclusive, quando começam as brigas lá nos comentários, que assim o vídeo sobe e fica viralizado.
0: Então, Irmã, aí a, a senhora acha que vai haver uma reaproximação da, da, da liderança evangélica com o presidente Lula? Porque a gente sabe que a bancada Sim. evangélica é é grande. E a bancada evangélica tá. é bolsonarista. A senhora acredita nessa reaproximação?
2: Acredito e tenho muita fé, estou orando para que isso venha acontecer. Vai haver aproximamento, vai haver paz nesse governo para a honra e a glória, porque todo o mal foi destruído naquele lugar.
0: É a casa da Dinda foi um cenário de horrores né desde a época do Collor
1: Terror. então a gente viu que o crescimento do bolsonarismo foi enorme no Brasil né então irmão, você acha que de alguma Verdade. forma isso virou tipo uma seita dos bolsominhos o que a gente vê aí, essa, vou até entrar em outro assunto aqui, da intervenção militar que eles tanto falam, clamam, estão aí nas estradas até hoje. Eu acho que são pessoas que não têm emprego, porque para você estar tá com uma desocupação desse tamanho, é muita falta do que fazer. Mas você acha que com esse crescimento enorme do Bolsonaro que teve no Brasil, você acha que é um tipo de seita que as pessoas estão se entregando a isso? Porque eu vejo os tipos de vídeos, gente, eu fico, olha lá, pasme, com o tanto de gente desinformada que tem naquele lugar.
2: Se tornou um pelo seguinte, porque Bolsonaro, ele é maçom. Já foi provado que ele é da maçonaria. Então, o mal que habita nele, pegou as pessoas que seguem ele, que idolatram ele. É por isso que eles estão na rua, igual um zumbi com ar de louco. É uma loucura aquele povo.
1: Exatamente. Eu até queria fazer outra pergunta, porque agora eles estão levando crianças os idosos também já estão tudo lá cachorro tudo para intervenção pedindo intervenção na frente dos quartéis. Eu acho, assim, um absurdo, né, gente? Você ficar ali o dia inteiro pedindo. E eles gritam o dia inteiro mesmo. Esse dia eu tava olhando um vídeo de uma criança no ombro do pai pedindo intervenção militar. Uma criança. Pelo amor de Deus. Gente dessa idade não sabe nem... Eu, eu praticamente não vivi o golpe militar que teve no Brasil. Eu não vivi a ditadura. Mas as pessoas com mais idade avançada com certeza viveram. Eles estão pedindo a volta disso porque a volta da censura todinha que vai ter no nosso Brasil, né? Um país tão respeitado pela nossa democracia e vem no vez mas graças a Deus o Lula ganhou né, com as orações da irmã Mônica
0: então irmã é, por... para honra é. a glória
2: do meu Deus Deus é fiel, né?
0: claro sempre, sempre é, então irmã, durante todo esse, esse, esse percurso aí, eu vi muitos atritos entre familiares, amigos é, pessoas mesmo que eu conhecia que uns eram de um partido, outros eram de outro partido. Aconteceu muito aí onde a senhora vive esse tipo de coisa, esses atritos, por causa de, de candidato. É, muito, eu conheço muitas pessoas até que deixaram de se falar porque não arredavam o pé, eu vou votar nesse, eu vou, vou votar naquele, e deixaram até de se falar. É de WhatsApp, de de bloqueio família. de famílias assim de WhatsApp por causa de de, de de candidato, né? E aconteceu muito isso onde a senhora vive.
2: Aconteceu aqui mesmo em frente à minha casa. O pai mesmo queria até matar o filho. Aí eu cheguei para eles conversei, eu falei gente, não é assim. Tem que ter amor no coração. A política vai passar e se você matar seu filho, você vai ser preso. Aí conversei. Ficou todo mundo em paz, para honrar a glória. O meu sobrinho mesmo, lá de Marcel Lagoas, ele, ele falou assim, tia, eu odeio os seus vídeos. Falei, não tenha ódio da sua tia. A, tua, a sua tia está fazendo tudo o que Deus está mandando. Mas aconteceu muito ódio entre família. Muita separação.
0: É, eu acredito que... Eu penso assim, uh, essas separações, essas brigas... É, foi, fazem parte de um caldeirão que já vinha fervendo desde a época da pandemia as pessoas desempregadas as pessoas sem recursos as pessoas com dívidas as pessoas tendo que manter família aí entra nesse período de eleição quer dizer, foi mais uma, uma jogada de água fervendo em cima daquele caldeirão foi, onde, foi onde o caldeirão
1: explodiu, vazou e até como a senhora citou aí que teve um pai que queria matar o filho teve um caso que ocorreu de que um pai abandonou o filho por ele ser de esquerda, ou seja, apoiar o Lula nas causas políticas pessoas mais simples também foram usadas é, pela máquina bolsonarista, né? Pelo que eu vi, eu vou até falar que não está aqui no nosso bloco de notas, mas eu queria até trazer essa questão porque eu sou lá do Nordeste, inclusive sou de Uiraúna, na Paraíba, e no dia da eleição teve os bloqueios lá da Polícia Rodoviária Federal fechando é, os transportes públicos para, para as pessoas não votarem no Lula, que inclusive eu acho que o Lula só teve 2 milhões de votos a mais que eu achei super pouco, eu esperava uns de 10 milhões, eu acho que foi por conta dos bloqueios da polícia que interviu e não deixou o povo do Nordeste votar. Você acha que foi isso também, irmã, que eu vi que a senhora também clamou por isso no TikTok?
2: Na hora que eu, o Bolsonaro, todo o tempo, ele tentou empatar a benção do presidente Lula chegar, parando os carros nas BR, para as pessoas se atrasar e não votar. Eu dobrei meu joelho na hora e falei, Senhor, acaba com essa copa de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus foi lá e entrou com providência e o povo conseguiu voltar. Mas era para o Lula ter mais voto.
1: Porque muita gente não votou por essa questão, né? Porque ficaram horas e horas paradas na rodovia, porque não era nem para ter esse tipo de coisa. Foi a primeira vez, assim, eu já participei de três eleições, né? E é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, eu achei um tremendo absurdo. Foi um
2: fraude que ele queria fazer.
1: Porque a polícia Bolson... é, é toda bolsonarista, né? Aí não queriam perder a mamata, mas acabou, querida, já era.
2: Para onde
0: a glória? Amém. Você tem a última pergunta? Você fez um adendo?
1: Eu fiz um adendo por esta. Ah, tá.
0: Então, irmã foi um prazer enorme ter a senhora aqui. A senhora esclareceu muitas coisas que estavam sem ah, em pauta, né? E as pessoas agora vão passar uhum. a entender muito mais qual foi o seu trabalho, todo o o, Verdade. o, o seu empenho nessa questão. E eu acredito que elas têm uma mente aberta, né? Para entender Verdade. que no Brasil, existe uma democracia onde cada brasileiro tem o direito de votar naquela pessoa que ele quer. E é. nós temos que respeitar esse direito, seja qual for a resposta, seja qual for é, o que... A conclusão que, esse, que esses votos tenham, eu acho que a gente tem que respeitar. E outra coisa, eu acho que nós, como brasileiros, temos que passar a respeitar a todos, cada um, como ser humano, principalmente. Tá? E usar o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, né? amai, -o, amai ao outro como a si próprio e não fazer tudo o que está acontecendo aí, ver tanta discórdia, tanta briga, tanta confusão, por motivos que, para nós, né, são coisas assim que a gente não entende. Né? Então, a gente faz esse, esse apelo. Por favor, não partam para a violência. Tenham, é, assim, um pouco de, como é que se diz, condescendência, tenham um pouco de compreensão, né, para que não aconteçam nenhum, nenhum, casos, mais casos de violência nesse país. Irmã, foi um prazer ter a senhora aqui. Esperamos que a, todo meu que a senhora chegaram, tenha. Chegaram perguntas, sua lia, chegaram ah, chegaram perguntas chegaram lá. A... Então, olha só.
1: Então, irmão, o presidente Lula está em Brasília e a gente quer saber se a senhora vai ter um grande encontro com ele, né? Porque você foi, assim, uma imagem imensa da campanha dele né, nas redes sociais. Eu acho que ele deveria, sim, receber a senhora com um café maravilhoso.
2: Eu creio. Eu creio que Deus vai preparar esse encontro para a honra e a glória de Deus. É,
0: eu Antônio, espero. As perguntas...
1: Eu estou passando... Uhum. Ah, tá. Exatamente, falando sobre a questão da democracia que essas pessoas não respeitam, eu vejo assim o seguinte: se o Lula tivesse perdido as eleições, eu acho que o povo que é da direita jamais iria para as ruas badernar e pedir intervenção militar. Porque a gente teve, ó, 2018, Haddad e Bolsonaro. O Lula não pôde ir porque teve lá todo o processo de julgamento e foi preso. E eu achei um absurdo imenso. Porque quando o Bolsonaro ganhou em 2018, ele já começou dizendo que as urnas foram fraudadas. Por que, que ele falou isso? Porque justamente ele sabia que não ia se reeleger em 2022. E já queria deixar esse mecanismo dizendo que as urnas ai, as urnas não são confiáveis e blá 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 blá. Para o povo que é hoje, o gado dele está aí nas ruas. Porque ele nem se manifesta na internet, nem fala nada em público. tá lá caladinho, pianinho no Palácio da Alvorada, porque os dias dele está contado lá dentro. Né, ele tinha que arrumar as malas e sair fora. E ele sempre lá, né? Ontem mesmo, eu não sei, você não segue o Jair Bolsonaro no Instagram, né, irmã? Não. <risos> Também Com não. Com certeza não, né? Mas eu sempre vou. <risos> <risos> não, eu não sigo não. Eu apenas vejo o que ele posta lá. Ontem ele postou uma foto, que no caso foi uma montagem. Ele no meio dos bolsonaristas... É, no meio das ruas lá, pedindo uma intervenção militar. E hoje, quando eu fui ver, essa foto foi apagada. Então, o que eu acho? Ele fica, é, como é o nome? Colocando o povo assim. Ele não diz que está colocando... Usando é, como massa usando, de manobra. Exato, Exato, é Ele está lá colocando fogo, mas não tá ao mesmo aí, tempo. Ele põe a gasolina, mas não põe o fósforo. Exatamente. Para ele não é. se comprometer, porque ele sabe que o que o povo está fazendo aí nas ruas é crime, né? Verdade.
2: Tudo ali é porque... foi ele que mandou, ali é, tudo com, ali, é... ali é tudo mandado por ele, aquele pessoal está tudo ali, mas não vai adiantar de nada, porque Lula vai assumir a presidência para a honra e a glória de Deus.
0: Ah, então, Irmã, a senhora já teve contato com alguma liderança do PT referente a direitos de família, direitos humanos? Direitos
2: humanos. Não, até agora. Ah, dos não, indígenas. Não, até agora também. não.
0: Até agora não. Ninguém falou com a senhora? Não.
2: Não
1: eu queria fazer uma pergunta o seguinte. A senhora vê a Michelle Bolsonaro como exemplo de mulher brasileira que deva ser seguido?
2: Ela não representa o meu Brasil.
1: Ela não representa as mulheres brasileiras?
2: Não, nenhuma.
0: Não, ela não representa a mulher que que levanta às 6 horas da manhã, pega dois trens, Vai vai fazer faxina, Exatamente vai isso. trabalhar em fábrica, vai... Isso ela não representa mesmo. Porque a mulher brasileira é, é, brigo, é, é luta, briga, sustenta oito nove filhos, entendeu? Exatamente.
1: Isso,
2: isso ela não
0: representa. E as pessoas
1: estão
0: curiosas para
2: saber como foram os três... Tem um vídeo, meu, tem um vídeo meu, meu que eu postei, a primeira vez que eu postei o vídeo, eu falava que a Michele... Ela usa a capa da mulher de Jeroboão dentro da casa do Senhor. E a capa ia cair. E a capa caiu.
0: E, então, estão perguntando como foram os 13 dias de, de clamor, de reclusão, que a senhora teve que fazer uh, pra, para a eleição.
2: Foram 13 dias de oração para 13 anos de bênção. Foi muito jejum, muita oração e muita fé
1: falando sobre a questão do jejum. Você viu que a Michelle Bolsonaro subiu ao púlpito de uma igreja, eu não sei qual foi, e ela pediu para que os fiéis ficassem 30 dias em jejum para que o Bolsonaro fosse eleito. Você viu isso? Sim 30
2: dias Vim. de
0: jejum e depois o restante no caixão.
1: Exatamente. Agora eu me pergunto, Não. será que ela e a família Bolsonaro ia fazer esse jejum? Não ia, gente. Eles estavam lá comendo caviar, salmão e o povo comendo o pão que o diabo amassou. Me poupe. Então eu acho uma... Trem. Ali, é só uma, uma, uma faça parecido. aí. O cachorro está se manifestando.
2: É o meu acho cachorrinho. Até, até
1: ele, até ele. Até né? ele. <risos>
2: Oh, Até Deus. ele quando fala no Bolsonaro ele não suporta. Misericórdia, Senhor.
1: mas é, você, é, você mora perto do, do, do Palácio do Planalto?
2: Moro, eu moro aqui em torno de Brasília, muito perto.
1: Ah, então você ia pela manhã lá no Palácio já orar, né? Orar. Eu acompanhei toda Fiquei a
2: acampada lá orando um sol quente, buscando a minha bença e a bença do Brasil, porque o Brasil estava que não aguentava mais com essa cobardia de Jair Bolsonaro.
0: A irmã, me diz uma coisa, Na, nos seus três dias de, de, de clamor que a senhora ia até o palácio, chegou um dia da senhora dar de cara com o ex-presidente e a senhora chegou a dar de cara com ele ou não? Não aconteceu.
2: Ele não, disse... eu nunca vi ele lá. Veio é, os guardas mandados por ele, né, tentar me tirar de lá Mas eu repreendi e eles voltaram
0: Ah, foram os guardas lá para retirar a senhora
2: de lá? Foram três, foram três, mandados por eles lá dentro
0: Poxa, mas e não falam que o Congresso é o Planalto, é a casa do povo? Eu então não entendi
2: mais nada
1: não, não
2: de de Eles falaram, essa, irmã, a senhora não pode ficar aqui cara. não, fazendo essa oração Eu digo, eu posso... Eu tenho um direito de expressão, você não vai me tirar daqui, eu estou orando, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou orando e vou continuar orando, e eu continuei.
1: Certíssima. Teve até uma coisa que o Bolsonaro fez de colocar uma bandeira imensa de frente do palácio. Ele falou que essa bandeira ninguém iria tirar, mas só que acho que no mesmo dia ou no outro dia um vento forte foi lá e rasgou a bandeira. Ou seja, as respostas divinas já vinham acontecendo, né? Só ele que não queria ver.
2: Verdade.
1: Você viu que Só ele que a não estava vendo o trabalho de Deus. Rasgada.
2: Verdade. Deu um vento. Porque a bandeira do Brasil, a bandeira é do povo. Não é um partido. Não é política, não é um partido. A bandeira é do Brasil.
1: Exatamente. Foi grande e Deus falava história. comigo
2: que todo brasileiro ia recuperar a bandeira.
1: Pois é. Ele que pegou que... a bandeira para ele
2: como se ele fosse homem.
1: Vai ter a Copa do Mundo agora? Eu acho que muitas pessoas não vão querer usar a, bande... a camisa da seleção por medo de ser confundido com os bolsoninos né? Eu, inclusive, não tenho mais esse medo, gente, até né? Porque minhas blusas do Brasil tem um 13, tem o um nome de Lula atrás... Então, Bolsonaro Porque, como eu falei, a bandeira é do Brasil, né? Eu, se você perguntar para uma pessoa que apoia o Bolsonaro, qual é a... É
2: verdade. E, o
1: que representa as cores da bandeira do Brasil, eles não vão nem saber responder. Vamos dizer que o verde é da Amazônia, o amarelo é do ouro, o azul é da água e não tem nada a ver. para começar, ver as cores da família imperial. <risos> é que era do imperador, né? Que do... do
0: imperador, que era Dom Pedro na Exatamente, época. Exatamente.
1: Era a cor da casa da família dele, que depois de muito tempo veio, é, surgir a bandeira do Brasil. Que também ela passou por várias modificações Virou de novo a tela Help, help gente, para onde foi a irmã Mônica? Mas pode agradecer ah, Gente, foi um prazer imenso, eu adorei Ela é muito engraçada, né? Mas ela sempre trazendo a palavra de Deus Porque a gente jamais vai usar o nome de Deus em bom. Como esse pessoal aí usou, né? Mas foi um prazer, obrigado a todo mundo que assistiu e contribuiu é,
0: eu também agradeço a todos que participaram, se puderem, né, é de graça, gente, não custa nada, dá um likezinho para gente, pô, coloca um comentário, tá, é, nós estamos aqui, nós estamos aqui para passar informação, a irmã Mônica foi uma pessoa de, de relevância nesse processo, porque ela ficou 13 dias ali, na maior, ela foi resiliente, né, porque outra pessoa desistiria. Ela não, ela foi resiliente. Ela falou, eu vou ficar, pode vir, guarda, pode vir. Eu fico e, e acabou, né? Então, eu gostaria muito que vocês dessem um like para gente e fizessem os comentários, tá? E, e agradeço de coração vocês terem participado e até a próxima.
1: Tímido? Você ficou tímido? Como que foi a... Você ficou tímido com ela lá, como que foi? Porque você é um fã dela. Tá? Aí eu tava, ou se eu fosse começar a falar, vai começar a rir. Porque eu não tava aguentando ver ela, ela é muito engraçada. Antes dela começou eu já tava rindo aqui.
0: Rindo rindo descabelando.
1: Ah. Eu tava assim, pra não sair, tava com o microfone na frente. É porque essas outras coisas aqui, acho que ela não sabe muito bem responder.
0: É, mas ela respondeu 21 perguntas, né? Ou não. não? Acho que foi. Foi, isso, é. ela, respondeu, ela respondeu tudo. Acho que é o filho dela. Ah, foi, ó. ela saiu e voltou. Ah, verdade.
1: Agora ela vai ver se é a Mônica. vai fazer uma, uma oração ao vivo aí pro Brasil, viu?
0: Ah, ela falou que ia fazer? Maravilha. Vamos
1: ver se vivo aqui pela gente, pelo Brasil.
2: Vamos ver se ela volta aí. Foi a bateria Oi. do celular
0: que descarregou. Tá ah, a bateria, viu. ó, deu tá certo. Tá bom, ó. Oi, irmã, eu pensei que a senhora Oi. tinha nos abandonado. Luca, gente... você está na minha zonação, na minha vida. Ah, ah nós tá queremos a sim, queremos.
2: olha por nós. Que Sim, vocês estão debaixo da minha orações. Oro por todos. Oro pelos meus seguidores, que eu amo. Fala
1: que, inclusive, tem gente na rua que está vendo ela e está como se ela fosse um super-herói, uma coisa assim. Ah. De oração, eu vi na Folha de São Paulo isso aí.
0: Então, é, é, saiu na Folha de São Paulo, hum. que as pessoas... Saiu na Folha de São Paulo? Sim que as pessoas estão vendo a senhora como uma heroína e estão pedindo uma oração para o Brasil, que a senhora faça uma oração assim, online, para o Brasil.
2: Faço, sim. Em nome de Jesus Cristo, Deus seja louvado. Deus, diante de Ti, Senhor, da Tua presença, meu Pai... Eu Te apresento, meu Pai... Todas as pessoas nessa hora que está pedindo oração, Senhor... Todos aqueles, Senhor, que têm causas impossíveis, meu Pai... Que para eles é impossível, mas para Ti não é, meu Deus... Deus, abençoe essa nação, meu Pai... Abençoa esse Brasil, Senhor... Abençoa o nosso governo, Senhor... Que vai entrar com o nosso presidente Lula, meu Pai... Deus, faz uma obra no nosso Brasil, Senhor limpa o nosso Brasil, Senhor de toda a sujeira que Jair Bolsonaro vai deixar nessa terra de vivente, Senhor abençoa esse povo, Pai que está agora, Senhor, comigo nessa entrevista meu Pai, abençoa, Senhor meu seguidor que eu amo, meu Pai todos meus seguidores, meu Pai abençoa a nação, Senhor, abençoa o Brasil Espírito Santo, repreende todo o mal, Senhor, contra o nosso presidente, contra o nosso governo contra as pessoas do Brasil, meu Pai Abençoa cada um de nós, meu Pai Dá a bênção e a grande vitória, Senhor Nos protege, nos livra de todo mal, Senhor E abençoa todos aqueles que vêm me pedindo oração, meu Pai Faz a obra, Senhor Se levanta do trono, Espírito Santo E dá a grande vitória para todos, meu Pai Aqui eu te peço, Senhor E te agradeço, meu Pai Não só hoje, mas para todos sempre Amém e amém Amém? amém? amém. Glória a Deus Glória a Deus
1: Aleluia, Senhor Jesus. Pergunta mais ainda ou não? Não, eu me senti super leve com a oração da irmã Mônica.
0: Irmã, agradecemos de coração. A irmã Mônica
2: existe. E Amém.
0: Temos na senhora uma pessoa honrada, uma pessoa de muita luta, muita Senhor luz, Deus. e que toda essa luz possa estar na sua vida. Agradecemos muito a sua presença Amém. aqui. E, e lá na posse do Na posse do Lula, a a Nola, né? posse do Lula ah, provavelmente a gente vai, é. mas com certeza foi muito Eu bom ter a lá. senhora. Foi, foi muito bom ter a senhora aqui, Amém. foi muito bom ter conhecido a senhora e graças a Amém. Deus é muito
2: bom a senhora existir, pessoas graças como a, a senhora. Deus. Fica com Deus, irmão. Amém. Eu... Amém, muito obrigado. A paz de Deus para todos. Amo vocês. Amém. Amamos
0: senhora A irmã senhora Mônica também. Existe,
2: a irmã... Amém. A irmã Mônica existe. A irmã Mônica não é um meme. É uma mulher cristã que serve a Deus verdadeiramente. Amém.
0: Amém. Amém, querida. Amém. Confia em Deus. Amém.